0: Welkom bij een nieuwe podcast in de serie Leven het Onderwijs. Mijn naam is Jan-Jaap Hubeek en in deze aflevering spreek ik Jan Brantse, hoogleraar filosofie van de gedragswetenschappen aan de Radboud Universiteit Nijmegen en sinds 1 januari 2020 academisch leider van het Radboud Teaching and Learning Center. Jan Brandse heeft niet alleen zijn handtekening gezet onder het manifest, maar ook meegedacht over een aantal punten hierin. Ik spreek Jan Brandse over zijn kijk op de beweging van controle naar vertrouwen, waarin bestuurders expliciet aangeven om vanuit vertrouwen te willen werken. Het
1: betoog van mijn verhaal is dat, hoe je het ook went of keert, vertrouwen begint altijd met het accepteren van de kwetsbaarheid die erbij hoort. En die kan je niet afkopen door betrouwbaarheid te willen verankeren in iets anders dan vertrouwen. Dus, dus al mijn werk gaat eigenlijk over het, het kantelen van de mentaliteit. Nog, nog niet eens het kantelen van de, van, de, van de praktijk, van
0: dat wat we met elkaar doen. Want die is altijd gegrond in een mentaliteit. Leefend onderwijs is een beweging van schoolbestuurders die geloven in een nieuwe manier van besturen. Van moeten naar mogen. Van controleren naar vertrouwen. Van wat kan niet, naar wat kan wel. Welkom Jan, in de podcast. Dankjewel. Leven het onderwijs. Dat is een mooi manifest geschreven. Mm -hmm. Ik ben heel benieuwd, waarom, waarom staat jouw naam daaronder, Jan?
1: Ja, ik, um, hoe het begon was dat ik Helma van voor Voeren tegenkwam... toen het boek Onderwijsvragen van, uh, van Claire Boonstra en Company... Uh, Verscheen. En daar was Helma en daar was ik ook. En daar kwamen wij aan de praat. En toen bleek dat zij uh, dat manifest wilde, van Start wilde laten gaan. Dus ze hadden net een, een startmanifestatie georganiseerd. En, uh, en zij vroeg of ik wou komen. En ik heb wel wat werk gedaan op het gebied van vertrouwen. En omdat het eerste punt waar zij, uh, waar zij aandacht aan wilde besteden... van controle naar vertrouwen, dus niet meer besturen vanuit controle... maar besturen vanuit vertrouwen, dacht ik... oh, daar kan ik misschien wel iets betekenen.
0: Ja, en wat heb je betekend? Um, wat draag je bij?
1: Die, die tekst is opgesteld geweest. En één thema wat bij mij een rol speelt bij vertrouwen... is dat ik betoog dat vertrouwen eigenlijk uit drie onderdelen bestaat. Toevertrouwen... Dus er is een taak en iemand moet het doen, zal ik maar zeggen. Dus je bent met jongetjes aan het voetballen op straat en iemand moet de keeper zijn. Dus dan vertrouw je ook die rol van keeper aan iemand toe. En als je dat dan eenmaal toevertrouwd hebt, moet je niet gaan zitten zeuren als die doelpunten doorlaten enzovoort. Want dan had je het maar zelf moeten doen. Dus toevertrouwen is een belangrijk gegeven. Dat brengt ook met zich mee dat, dat verantwoordelijkheid bij iemand komt te liggen. En toevertrouwen is wel aardig, maar een tweede onderdeel wat bijna altijd erbij komt is betrouwbaarheid. Dus je wil ook niet alleen maar een keeper aan wie je iets kan toevertrouwen, maar je wil ook een betrouwbare keeper zodat je ook weet waarom je het aan hem of haar kunt toevertrouwen. Betrouwbaarheid gaat heel vaak functioneren als een voorwaarde voor het toevertrouwen. En dan gaat er ook iets mis. Want als je uh, iemand alleen maar iets durft toe te vertrouwen als je al weet dat hij betrouwbaar is dan ga je eigenlijk voeding geven aan wantrouwen. Omdat je, als je wil beginnen met betrouwbaarheid, met het vaststellen van de betrouwbaarheid, dan probeer je te ontkomen aan wat mij betreft het derde onderdeel van vertrouwen, dat is namelijk kwetsbaarheid. Als wij, wij maken een afspraak en, en jij komt keurig op tijd en ik heb een dubbele afspraak gemaakt, dan is dat een kwetsbaarheid die jij als het ware moet ondergaan, omdat je toevertrouwd hebt... dat ik mijn agenda kan hanteren. En als dat niet goed genoeg werkt, dan bleek ik op dat punt niet betrouwbaar. Um, maar als je eerst had willen weten of ik altijd betrouwbaar ben... in mijn agendabeheer, dan begin je al met het wantrouwen... van misschien zou het wel niet in orde zijn om met hem een afspraak te maken. Dat moet ik eerst dubbel checken of hij dat wel goed opgeschreven heeft. En dat dubbel checken en proberen de betrouwbaarheid vast te stellen... Dat is een eindeloze route die nooit ophoudt. Het, dit, dit heeft ook echt te maken met... als ik jou een taak ga toevertrouwen... is het soms een taak waarvan ik niet weet uh, of ik hem zelf kan. Snap je? Ik breng mijn auto naar de garage. Ja, uh, ik moet dus die, die garagemonteur vertrouwen. Kan ik mijn auto aan hem toevertrouwen... Ja, als ik denk van dan moet ik eerst zeker weten of het een betrouwbare garage is, dan kan ik dus gaan kijken of er een plakkaat op de muur zit waarop staat dat hij van de BOVAG is of weet ik veel wat. Uh, dan kan ik denken van ja, hij is misschien wel van de BOVAG, maar ja, misschien dat dan een vriendje van de BOVAG hem uh, enzovoort. Dus dan moet ik kijken hoe is die nou bij de BOVAG terechtgekomen en dat houdt. Nooit op. Hè? Dus, dus ik wil een docent aannemen op school en durf ik hem de gymlessen toe te vertrouwen. Dan kan ik kijken of hij een diploma heeft. Dan kijken van welke pabo heeft een diploma. Nou, uh, ja dat is die pabo. Moet ik dan zeker weten of dat een goede pabo is? En zo ga je maar door. Het betoog van mijn verhaal is dat, hoe je het ook went of keert, vertrouwen begint altijd met het accepteren van de kwetsbaarheid die erbij hoort. En die kan je niet afkopen door betrouwbaarheid te willen verankeren in iets anders dan vertrouwen. Uh, en we hebben, de Nederlandse taal is best heel mooi, hè, want er zit dus in vertrouwen. En een woord wat daar bijna op lijkt is verzekeren. En als je verzekert, dan gaat dat niet meer mis, snap je? Dan kan jij zo onbetrouwbaar zijn als wat, maar ik ben verzekerd van het goede product. Want ik heb mijn verzekering goed uh, belegd. Uh, en verzekeren... En vertrouwen zijn dus heel anders van mentaliteit. En dit is een samenleving die heel sterk op verzekeren probeert te bouwen. En dan krijg je bestuurders die heel sterk op controle proberen te bouwen. Dus die eigenlijk helemaal geen zin hebben in vertrouwen. Eh, omdat die willen verzekeren. Snap je, bij vertrouwen hoe dat, dat risico, dat, die kwetsbaarheid die je gaat accepteren. En toen ik daar met Helma over sprak, nog bij die, die boekpresentatie van, van Claire Boonstraat, toen viel dit kwadje eigenlijk wel goed. En toen dachten we, kijk, als we echt over vertrouwen praten, dan praten we dus ook over het durven loslaten van controle en het niet willen bouwen op verzekeren.
0: En waarom vind je deze, deze laag, dat die bestuurders hier zo op aangaan, ontzettend belangrijk om je, om je daar... Aan, aan Te conformeren. In het onderwijs zie je langzaam die, die, die kanteling. Is het ja. in deze laag nog nodig, of is het in deze jaar? Uh,
1: het is denk ik in alle lagen nodig. Hè? Dus dit is, dit is een enorm, enorm risico mijdende samenleving. Dus, dus we verzekeren alles, snap je? Dus je kan alles verzekeren.
0: En is dat um, schijnveiligheid? En
1: dat is echt een schijnveiligheid. Dus in, in mijn verhaal gaat het over: onderwijs maak je altijd samen. Uh, net als een podcast, die maak je samen. Dus dat doe je met iemand die zijn of haar eigen inbreng heeft. Als je die wil controleren, dan snap je niet wat menselijke interactie is. Snap je? je kan een auto kan je controleren, die kan je besturen... en dan heb je het stuur stuurbeet en dan gaat hij ook heen waar jij wil dat hij heen gaat. Maar als je met z'n tweeën ergens heen gaat wandelen... Ja, dan kan je natuurlijk die ander kan je, kan je vastbinden... of die kan je een riem omdoen en je kan zorgen dat hij daar komt... Maar zelfs een hond, als die niet wil lopen, dan moet je hem trekken. Dus zodra er interactie nodig is met een ander iemand, komt er kwetsbaarheid bij. Komt het op vertrouwen aan. Uh, en het hele onderwijs kan dus niet functioneren als het niet op vertrouwen gebaseerd is. Er zijn een paar thema's meer. Of, of ja, jouw vraag is, moeten we specifiek de bestuurders hebben we moeten iedereen hebben in het onderwijs. Dus, dus al mijn werk gaat eigenlijk over het, het kantelen van de mentaliteit. Nog, nog niet eens het kantelen van de, van, de, van de praktijk... van dat wat we met elkaar doen... want die is altijd gegrond in een mentaliteit. En de mentaliteit is zo, die, die is zo diep verankerd... en zo moeilijk te veranderen... dat ik mijn lol voorlopig nog wel op kan. Snap je, we, we zitten nu uh, post-corona langzaamaan, ja, en we hebben de afgelopen weken... ontzettend veel fantastisch improvisatietalent van iedereen gezien... dus ineens kon er echt van alles... waarbij er eindeloze risico's genomen werden... om het risico's te noemen... maar waarbij er eindeloos met vertrouwen gewerkt werd. En ook wel gewerkt moest worden met vertrouwen. En dat blijkt gewoon heel goed te werken. En nu gaan we langzaam uh, weer terug... En het grote risico is dat we ook weer terugvallen in onze oude gewoontes. En dat wil zeggen dat we zekerheid willen hebben, dat we uh, terugvallen in onze oude patronen en dat we denken dat onderwijs iets is wat wij kunnen controleren. Dat de, de, de bestuurder denkt dat hij de docenten kan controleren, de docenten denken dat ze de leerlingen kunnen controleren. De overheid denkt dat ze de scholen kunnen controleren, de ouders denken dat ze de scholen kunnen controleren of eigenlijk zouden moeten controleren, want anders halen ze hun kind daar weg. Terwijl het leven is een, is een kwetsbaar gebeuren met z'n allen, juist omdat je andere mensen nodig hebt. In de basis is dat het verhaal, dat onderwijs doe je echt samen. Als de leerling niet leert, dan kan je lesgeven door in ons weegt, maar dan... En dat betoog ik in mijn boek, dan is het niet eens lesgeven. Zelfs lesgeven kun je alleen maar samen.
0: En als je dan over van controle naar vertrouwen hebt... hoe, kun, hoe kan de bestuurlijke laag, hè, mede door dit manifest, daar die kanteling versterken?
1: Ik denk eigenlijk dat die dat best heel goed kunnen... omdat als je als bestuurder vertrouwt, dan doe je één ding... Dan zeg je, ik heb een heel veel mensen in dienst. Dat zijn allemaal professionals, dat zijn docenten. En die vertrouw ik hun taak toe. Als jij daarin het voorbeeld geeft. En als jij vanuit vertrouwen bestuurt. Dan zeg je, kijk eens, ik heb een fantastisch team. Die kan ik dit werk toevertrouwen. Ik kan gewoon zelf op mijn handen gaan zitten, want zij doen het. En op een bepaalde manier is dat wat een bestuurder moet doen. Die moet er alleen maar zorgen dat. Dat mensen op de werkvloer doen wat ze op die werkvloer goed kunnen doen. Of, en, en zelfs bedoel, werkvloer vind ik niet eens een heel prettig woord nu. Maar,
0: maar als je in het wel niet fest kijkt, Jan, dan staat daar van uh, de, de, de eerste belofte is van, van controle naar vertrouwen. En we beloven dat we elkaar moed geven, ons ongemak uitspreken, onze kwetsbaarheid tonen en vertrouwen hebben. Zie jij mooie voorbeelden in het onderwijs waarin dat echt zo'n doorwerking hè? Wat zie je dan ook gebeuren in de scholen... bij leerkrachten of bij kinderen? Kijk, het punt is...
1: dat moet ik er wel even nu bij zeggen... ik kom niet heel veel in scholen. Op het moment zit natuurlijk iedereen vooral thuis. Dus ik heb het van horen zeggen. Als ik dit soort dingen vertel... ik zie wel in de eigen universiteit... dat daar van alles ook gebeurt. En ook, ook te maken heeft met je ongemak... ook uitspreken en je kwetsbaarheid accepteren... en vertrouwen... Uh, het zit hem bijvoorbeeld in het online uh, toetsen afnemen. Je, dus je moet een toets afnemen en een student die zit thuis. Um, en die kan natuurlijk op zijn mobiel met een WhatsApp-groep uh, overleggen over de antwoorden, als die zou willen. Ook een tentamen doe je met elkaar, docent en student. En tentamens zijn typisch van die onderwijsactiviteiten. waarin de partijen tegen elkaar opgezet worden. Huh? Dus de, de docent die moet op de fraude letten. Dus de student die, die wordt alleen maar vanuit wantrouwen benaderd. En de student die denkt, ja, die docent uh, die zit de hele tijd op te letten. En uh, die komt nu uh, met corona mijn privacy binnen. Dus die, die, die kleineert mij, die durft mij het blijkbaar niet te vertrouwen. En die wil allerlei uh, uh, dingen zien die ik hier doe. En dat doe ik helemaal niet. Maar omdat het een, een format is geworden waarin iedereen vertrouwd is geraakt... met dat toetsen een kat en muisspel is... En dat komt nu met corona komt dat zo mooi naar voren. En moet je eigenlijk allebei je ongemak hierover uitspreken... en moet je als docent zeggen, maar ik wil jou ook eigenlijk vertrouwen. Ik wil eigenlijk dat jij een toets gebruikt... als een moment waarop je kunt laten zien wat je waard bent. En dat die student dan zegt, dat wil ik ook graag laten zien... Uh, maar daarom wil ik ook niet dat je zo diep mijn privacy ingrijpt, want dat is helemaal nergens voor nodig. Ik ga gewoon laten zien wat ik waard ben, want ik heb hiervoor gestudeerd. Uh, natuurlijk zijn er allerlei omstandigheden, dus maatschappelijke omstandigheden, die maken dat de oppositie tussen student en docent best groot gemaakt blijft worden, omdat er altijd van toetsing weer zoveel afhangt. Op toetsen, toetsen is eigenlijk een heel mooi thema waarin je kunt laten zien... dat de interactie tussen student en docent iets ongemakkelijks heeft. Want in de toets ben je als docent zowel begeleidende docent als beoordelende examinator. En dat is een ongemakkelijke combinatie. En als leerling of als student ben je tij, ook tijdens de toets iemand die weet dat die beoordeeld gaat worden. Dus dat brengt een soort van onveiligheid met zich mee... Uh, die je niet versterkt wil hebben met camera's die naar jou kijken... maar die je op, op een of andere manier moet toelaten als iets wat waar is. Want je bent een leerling, dus je bent het nog aan het leren. Tegelijkertijd ben je iemand die nu gaat laten zien wat hij geleerd heeft. Heb je, als je een muziekinstrument speelt, dan is de uitvoering is natuurlijk ook spannend. Want je gaat iets laten zien, maar als je de uitvoering gaat beleven als een toets... Dan wordt het waardeloos. Dus, dus die, dat ongemak dat daarbij zit, vind ik, vind ik wel mooi dat je als docententeam en als bestuurder accepteert dat je zegt, ja, in het toetsmoment van een opleiding zijn wij met z'n allen ongemakkelijk. Als je dat al durft
0: accepteren met elkaar, is er denk ik al heel veel gewonnen. Komen we eigenlijk een beetje op het tweede punt, toch? Op die intrinsieke motivatie.
1: Ja, dus in het manifest van leven, het onderwijs zit inderdaad. Het draait het om intrinsieke motivatie. Eigenlijk is het een veel te moeilijk woord voor doodgewoon zin hebben in wat je aan het doen bent. En zinnig vinden wat je aan het doen bent. Uh, dus de rol die jou toebedeelt, dat, dat is de manier waarop ik over dit soort dingen nadenk. Hè? Dus, dus je hebt een rol. In het tentamen, laten we het tentamen nog even volhouden. En we hebben de student en de docent en die voelen zich allebei ongemakkelijk... want er is hier iets aan het gebeuren wat spannend is en waarin er iets beoordeeld wordt... maar tegelijkertijd willen we vertrouwen enzovoort enzovoort. Vergelijk het met, met een uitvoering als muzikant. Ja? Als jij wil laten zien dat je kunt spelen, dan wil je dus ook spelen dan wil je ook laten zien wat je kunt. Als je alleen maar wil spelen... omdat je daarna 50 euro krijgt... want dat heb je met het café afgesproken... dan is er al heel iets anders aan de hand. En geld is natuurlijk heel gemakkelijk gedacht... als extrinsieke motivatie. Maar ook in toetsen zit heel veel extrinsieke motivatie. Je moet je studiepunten bij elkaar sprokkelen. Kijk, je kunt eigenlijk... student en docent, allebei kunnen ze niet functioneren... als ze niet op een of andere manier wat ik net zei, er, er zin in hebben. Maar dus zin is ook hier een mooi woord, omdat ze als het ware de zinvolheid ervan zien. En dus ook gemotiveerd zijn om een doelverhouding toe te hebben. Dit is wat mijn doel is, om nu te laten zien wat ik waard ben. En, en gericht op dat doel krijg je in het geval van toetsen... De ...prachtige spagaten te zien... ...omdat er veel te veel doelen altijd aan toetsen vastzitten. Dus als student wil ik inderdaad laten zien wat ik waard ben... ...maar ik wil ook die 5 EC halen. Dus ik heb twee doelen die niet gemakkelijk met elkaar... ...compatibel zijn, want die zitten in een ander redeneringskader. En de opleiding... Als docent wil ik natuurlijk dat mijn student exceleert. Dat ik kan zien dat hij het allemaal opgepikt heeft. En dat ik weet dat dit een goede student is, die dus een 8 waard is. En dan baal ik ervan als hij uh, s'avonds een baantje heeft gehad of heeft nog uh, zitten stappen. En hij dacht een 6 is goed genoeg, want het gaat maar alleen maar om die EC. Snap je, dus een goede student die met een 6 wegkomt. Dat is ook weer een, een kwetsbaar risico dat je als docent loopt... en waar je ontevreden over bent. Omdat je ook wil dat die docent exceleert. Tegelijkertijd moet jij ook beoordelen. Dus ook de docent zit met verschillende doelen. Je kunt een goede opleiding maken door helder te zijn over de doelen. En die noemen dan ook nog leerdoelen. Maar de leerdoelen zijn heel vaak doelen van de opleiding... en niet van de student. En je hoopt natuurlijk dat die docent invoegt... in de leerdoelen van de opleiding... Uh, maar ja, dan, dan ben je misschien te naïef over het idee dat er gewoon maar één doel is... wat hier op dit tentamen het doel is dat we gaan proberen te bereiken. Er zijn er gewoon minstens vier. En dan heb je ook de opleiding nog, die met zijn rendementcijfer zit. Dus die krijgt er nog meer bij. Dus het verhaal over intrinsieke motivatie wordt een verhaal waarin je zegt van... de doelen die zin geven... De bedoeling kun je gewoon ook zeggen. De bedoeling die ik hier probeer te realiseren... en die zin geeft aan wat ik doe... is een cruciaal onderdeel van wat ik aan het doen ben. Maar in sociale interactie is het heel moeilijk... om ieder je eigen doel te realiseren... en dat met elkaar te doen. Juist daar is die kwetsbaarheid... speelt ook echt een hele grote rol. Dus het toevertrouwen aan elkaar... ...van dat jij jouw deel zult spelen... ...in het spel dat wij met elkaar spelen... ...dat we onderwijs noemen... ...en waarin jij precies gaat doen wat ik van jou verwacht... ...omdat dat precies in mijn plannetje past... ...zodat ik kan doen wat ik graag wil... ...want dat motiveert mij intrinsiek... ...dat verhaal zit ook aan jouw kant... ...en als dat matcht... ...is dat vermoedelijk... ...ook een zeldzaamheid... ...maar ook het mooiste wat er is... ...dus je wil ook graag dat dat matcht... ...dus als bestuurders zeggen... Uh, wij gaan in onze bestuurstijl uit van de intrinsieke motivatie... van iedereen in onze uh, instelling, zowel studenten als docenten. Dan hoop je dus dat iedereen kan doen wat hij zinvol vindt om te doen. En dan ga je er ook vanuit dat iedereen het beste tot zijn recht komt... als hij ook vanuit zijn eigen beleving van wat zinvol is... kan doen wat hij doet. Dat is wel echt een helft job om dat voor elkaar te krijgen... Voor mij is de functie van de bestuurder steeds ook om het voorbeeld te geven. Dus je laat zien wat jou drijft. En als wat jou drijft eigenlijk is dat je nu een school hebt met 400 medewerkers... maar je wil naar een school met 800 of 1000 omdat je met een loopbaan bezig bent... dan voelt iedereen. Uh, dus dan ben je gewoon het verkeerde voorbeeld aan het geven. En als jouw voorbeeld is, ik wil dat jullie allemaal uit intrinsieke motivatie, zinvol kunnen doen... waarvan ik denk dat je dat kunt doen in onze instelling. En als je dat helemaal doorleeft, uitstraalt... dan ben je gewoon precies de goede bestuurder op de goede plek. Dan, is dat, dan wil je ook nergens anders zijn dan daar dat te doen. En dat heeft een hele goede uitstraling. Dat, dat is denk ik waarom ik in ieder geval ook... het het niveau van de bestuurders belangrijk vindt. En, en zeker als je dus een bestuurders bent... die vanuit intrinsieke motivatie werkt... Eh, dan wordt de volgende stap ook mogelijk... dat je van het team één team kunt
0: maken. Je bent ook heel zichtbaar de laatste tijd, Jan. Je hebt een uh, uh, aantal blogs geschreven over de, de staat van het onderwijs. Je zet je naam hieronder. Je spreekt je heel erg uit voor het kan anders in het onderwijs. Is dat ook een ingewikkeld krachtenveld waar jij je in beweegt...
1: Oh, het is een verschrikkelijk ingewikkeld krachtenveld. Het is ook echt een ingewikkeld krachtenveld. En dat komt ook doordat heel veel krachten... Eh, als je stenen in de tuin hebt liggen die eigenlijk te groot zijn... die je niet kunt verplaatsen... Eh, dan merk je niet eens dat er een krachtenveld is... want het beweegt gewoon niet. Dus er is niet een, een of ander soort grote tegenkracht. Maar er is een grote traagheid in het onderwijs... die, die diep verankerd is, wat mij betreft... Uh, in de mentaliteit van de hele onderwijswereld. Waar, waar, nou ja, daar gaat mijn boek over. En daar wil ik wil niet vanzelfsprekendheid... van wat door zoveel en voor vanzelfsprekend wordt gehouden... die wil ik wel graag van de daken schreeuwen. Ja, en dat is ook eigenlijk wat ik steeds doe. En een en, en tweede stap, die heb ik ook wel echt gezet nu. Hè. Dus, dus ik ben nu academisch leider... van het Radboud Teaching and Learning Center... En toen ik solliciteerde en ook toen ik het werd, heb ik uh, uh, Marx geciteerd. Dat, ik doe dat niet vaak, dat ik een filosoof erbij haal, maar hier vond ik het eigenlijk echt wel passen. Kijk, Marx, een beroemde uitspraak van Marx is... Uh, ja, kijk eens, filosofen hebben de wereld alleen maar anders gedacht. Maar het gaat erom, hem ook echt, of haar ook echt te veranderen. Um, en dat moet ik me aantrekken. Dus als ik een... een, een drastisch boek schrijf over het onderwijs en meen dat daar echt heel veel gebeurt wat eigenlijk niet zou mogen gebeuren of niet zou horen te gebeuren en ik laat dan de onderwijswereld gewoon intact nu ik eenmaal mijn ding geroepen heb en dat ik denk zoek zoeken jullie het nou maar uit lees mijn boek maar en zorg dan dat je het verandert en dan ondertussen doe ik gewoon het onderwijs zoals ik dat altijd al deed dat kon natuurlijk niet dat kan ook niet dus ik geef ook niet meer onderwijs zoals ik dat altijd deed. Dus mijn onderwijs is ook echt wel drastisch veranderd. Ik, bedoel, ik heet Academisch Leider en dat is met een korte ei. En gisteren dacht ik, het is ook best wel eens met een lange ei. Uh, dus dan ben ik een Academisch Leider en dan zie ik wat er gebeurt. Of eigenlijk zie ik dus in wat er gebeurt wat er allemaal niet gebeurt. Dat het
0: zo, zo massief onveranderbaar is. Um, en is dat ook het speelveld waar veel bestuurders zich in bewegen? Zie je dat ook?
1: Ja, het is het, het is het. de argumenten die bij bestuurders het snelst in beeld komen... zijn financiële argumenten, bijna altijd. En dat snap je best als je wat verder weg zit van de praktijk waar het gebeurt... dat je ook bent komen besturen om te zorgen dat de tent financieel gezond blijft... En als het krap is allemaal, en het is natuurlijk al jaren verschrikkelijk krap, snap je? De, als bestuurders allemaal moeten werken met, met financiële krapte, dan gaan ze ook allemaal voor hun eigen winkel zorgen. En dat is, dat is echt heel jammer, hè? dat is heel frustrerend. Kijk, en dan kom ik, misschien is dit is nog wel, dit is een route misschien waarop ik dit punt het beste kan maken. Een van de, een van de typische kenmerken van een academicus is dat hij in een bepaald veld heel erg goed is. Uh, maar hij moet ook weten, of zij ook moet ook weten, dat dat veld ook zijn grens heeft. Iedere discipline heeft zijn begrenzing. Uh, en dat betekent dat je buiten jouw discipline niet een expert bent, maar een leek. En om zinnig om te kunnen gaan met de begrenzing van jouw discipline. Dat is één aspect van, van een goede bestuurder zijn. We komen meer bij. Je hebt ook de begrenzing van je eigen persoonlijkheid. Uh, je hebt ook de begrenzing van je eigen opleiding. Typisch aan een academicus is die, dat hij die natuurlijk werkt aan de grenzen van het weten, zoals we dat dan noemen. Maar dat betekent ook dat hij voortdurend over zijn eigen grenzen heen kijkt. En ook heen stapt. En dat hij dus voortdurend beweegt in een veld waar hij geen expert is. Waar hij een leek is en waar hij als het ware zijn expertise recht moet doen te snappen dat zijn expertise begrensd is. Je ziet het in die, in die, in die lockdownperiode, Ik bedoel, die hele coronadiscussie laat dat heel prachtig mooi zien. De virologen zijn ook alleen maar virologen. En in het begin waren ze verschrikkelijk hard nodig, omdat toen het erop leek... dat de echte belangrijke keuzes binnen de grenzen van hun discipline genomen moesten worden. Maar inmiddels snapt iedereen dat alle belangrijke beslissingen genomen worden buiten... ...jouw expertise. Uh, en dat in dat buitengebied... ...in dat tussengebied tussen de verschillende disciplines... ...eigenlijk niemand kan bogen op expertise. Want daar is ook geen expertise. Dus daar heb je uh, gezond verstand nodig... ...dat is natuurlijk mijn, mijn oudere verhaal. Daar heb je levenservaring nodig... ...daar heb je bestuurlijke ervaring nodig. Uh, maar daar heb je dus ook de moed nodig... ...om te zeggen, ja, dit zijn mijn grenzen. Hierbinnen weet ik het best goed... Daar weet ik het niet zo goed. Um, en als je buiten jouw grenzen komt en je zegt het enige wat ik kom doen is mijn grenzen verdedigen. Dus de enige argumenten die voor mij tellen zijn mijn financiële argumenten. Want ik wil binnen de grenzen wil ik financieel gezond blijven. Uh, dan gaat het niet veel goed in de instelling op instellingsniveau. Dus, dus geld speelt een behoorlijk kwalijke rol vind ik in het bestuurlijk werk omdat die omdat die de goede argumenten altijd uit beeld duwen.
0: En in hoeverre speelt de wetenschap een belangrijke rol erbij? Ook voor die bestuurders? Wordt vaak gezegd, dat als die scholen die die kanteling maken, is dat wel wetenschappelijk onderbouwd? Dat ja. boek waar je het net over hebt van Claire Boonstra, is daar helemaal op gestoeld om ook te onderbouwen. En ook te laten zien dat het onderwijs, het traditionele onderwijs wat er is, wetenschappelijk onderbouwd niet werkt. Maar toch ja. doen we het. Ja. Hoe kijk je daarnaar?
1: Ja, daar kijk ik, ik kijk daar behoorlijk kritisch naar. En dat, dat heeft, kijk, mijn leerstoel is filosofie van de gedragswetenschappen. Dus eigenlijk is mijn leerstoel eentje die, over die, die wetenschapsfilosofisch van aard is. Um, dus ik doe veel wetenschapsfilosofie. En, en je kunt misschien de, de snelste route is eigenlijk deze. Te zeggen, kijk een wetenschapper is voor een deel een deskundige en voor een ander deel een wetenschapper. En als hij op de stoel van deskundigen zit... dan gaat hij vertellen wat hij allemaal weet... en wat allemaal wetenschappelijk bewezen is... en wat het geval is. En als die wetenschapper is... is hij eigenlijk vooral onderzoeker. En wat kenmerkend aan een onderzoeker is... die heeft het nog niet gevonden. Die is nog aan het zoeken. Dus een onderzoeker weet het eigenlijk nooit. Maar je hebt natuurlijk wel je, je ervaring... met hoe je onderzoek doet. Het mooie is dat al die mensen in de universiteit... zijn allemaal onderzoekers... Dus ze weten allemaal echt vanuit hun hart wat het is om een onderzoeker te zijn. Om het niet te weten. Om te zoeken naar hoe, hoe krijg ik mijn vraag zo dat ik stappen vooruit kan zetten. Dat is een vaardigheid die natuurlijk fantastisch werk kan doen buiten jouw discipline. Als je in die tussenruimte gekomen bent waar je zegt... Uh, ik kan wel nu mijn, mijn tent gaan verdedigen en zorgen dat ik financieel kiets speel... maar ik kan ook proberen een probleem op te lossen wat zich tussen ons in bevindt. En als je dat op een onderzoekende manier durft te doen... en kunt bouwen en durft te bouwen op jouw talent om een onderzoeker te zijn... dus om zinnig om te gaan met wat je niet weet dan kan daar, denk ik, een heleboel creativiteit ontstaan. Dan moet je gewoon durven om kwetsbaar te zijn. Dus een echte goede onderzoeker is niet een deskundige. Omdat een deskundige weet al... dat zijn instrumentarium de juiste dingen gaat meten. Maar een onderzoeker, die zit... die durft wel te vertrouwen op zijn methode. En die denkt, dit is de beste methode die ik heb voor dit vraagstuk. Maar als hij het antwoord al weet... dan is hij niet echt aan het onderzoeken. En als hij... Uh, Echt aan het onderzoeken is, dan kan hij ook een dekslopse neus krijgen. En dan kan hij ook ontdekken dat het niet zo was als hij dacht dat het was, of dat het nog veel gekker is. En die onderzoekende geest, die, die, die ontdekkingsreizigersgeest, vind ik een veel mooiere dan de deskundige geest, die soms ook in de wetenschap rondhangt. En, en, en je ziet hem, dat moet ik toch maar even zeggen, ja, want het is vaak zo dat uh, de mensen die in onderwijsland, om het hardst te roepen dat dit toch allemaal wetenschappelijk wel onderbouwd moet worden, zijn mensen die veel liever en veel sneller op de stoel van de deskundige gaan zitten dan op de stoel van de onderzoeker. Want de onderzoeker weet helemaal niet dat het allemaal zus of zo moet. Ik noem maar gewoon ook... Het beestje bij het naamtje. Dus we hebben... Uh, expliciete directe instructie... en dat is op allerlei manieren... is dat voor sommige soorten activiteiten... vast een heel erg... goede activiteit. Namelijk... voor leren lezen en leren... rekenen en leren schrijven, waar je... heel afgebakend naar een doel... toe kunt werken en ook heel mooi... in stapjes. Een
0: technische deel
1: dan vooral. Ja, een technische deel ik, daarvan. Ja. Daar zou je kunnen zeggen, uit onderzoek... is gebleken dat, of uit onderzoek... weten wij dat. En... Dan vergeet je ook een beetje wat onderzoek was. Want dan doe je net alsof onderzoek het uitroepteken is achter een bewering. Maar onderzoek is nu eigenlijk altijd het omgaan met de vraag. Hè? Met het vraagteken en niet met het uitroepteken. Dus je kunt de rol van deskundige innemen. En dan zeg je, nou sommige dingetjes kunnen we wel. En met die expliciete directe instructie kunnen we inderdaad heel goed leren lezen. Maar kunnen we met expliciete directe instructie ook hele goede filosofen opleiden? Nou, ik kan je vertellen dat dat niet gaat lukken. Als laatste vraag, wat hoop je dat dit manifest brengt? Ja, ik steun de goede initiatieven. Maar ja, wat is mijn, snap je hoeveel mijn naam waard is onder dat manifest? Dat weet ik ook niet. Snap je, een manifest kan ook gewoon een stuk papier zijn. Of een, of, een, of een stukje podcast. Wat wel leuk klinkt, maar waar verder niemand iets mee doet. Dus het gaat er vooral om dat de mentaliteit van de mensen die dit manifest onderschrijven... Snappen, die mensen hebben die mentaliteit niet gekregen door het manifest. Um, en de kans dat sommige mensen die mentaliteit gaan ontwikkelen dankzij het lezen van het manifest is denk ik ook behoorlijk klein. Maar de mensen die zich herkennen in dit manifest hebben een, een, sluimerend, een sluimerende mentaliteit die goed is voor het onderwijs. En laat die maar aanbakkeren. Je kunt dit soort dingen niet van bovenaf de wereld in helpen. Maar het is een dubbele beweging. Dus van bovenaf ga je luid op de trom slaan en een hoop herrie maken. En van onderaf is er een onderstroom die, die, die resoneert met wat er van bovenaf geroepen wordt. En die resoneert op heel veel plekken. Dus er zijn, er zijn duizenden plekjes in Nederland waar, waar interessant onderwijs probeert te bloeien. Nou, als je die kunt combineren en als je die, als het ware, harder kunt laten of beter kunt laten trillen op hun eigen plek doordat dit manifester is, dan komt die kanteling nog wel een keer. Jan,
0: dankjewel voor het gesprek. Graag gedaan. Leef het onderwijs deelt kennis en expertise, doet wetenschappelijk onderzoek naar een nieuwe manier van besturen. Leef het Onderwijs is een beweging van verschilmakers in het onderwijs, die samen zorgen dat leerlingen zich optimaal kunnen ontwikkelen. Meer informatie of podcastafleveringen zijn te vinden op www.leefhetonderwijs.nl.